0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת פרימור, ואיתנו היום עורך הדין נטע ברומברג, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד ברנע, ג'אפה, לנדה ושוט. והיום נתמקד יחד בתופעת ההתעמרות בשוק העבודה וכיצד להתמודד איתה. שלום נטע, ברוכה הבאה. היי בת חן, נהדר להיות כאן, תודה רבה. גם אני מאוד שמחה שאת כאן, ובחרנו משף הנושאים שאת מתעסקת בהם, להתעסק רבות eh, המקום שבו אנחנו מבלים את מרבית הזמן שלנו. אנשים eh, בסוף מחפשים מקום שעבודה שיהיה להם טוב בו, תן להם תחושת סיפוק ופיתוח, אך eh, יש גם כאלה שאפילו תחושת הביטחון eh, והנוחות הבסיסית ביותר eh, נלקחת מהם, אנחנו שומעות על זה לא מעט. מחקר שפורסם eh, בנובמבר האחרון מעריך שקרוב ל-50 מיליון אמריקאים, 30% מכוח העבודה, סובלים eh, מהתעמרות בעבודה, בעודו מדווחים על eh, כ-46% או אפילו 55%. ולמרות כל הנתונים המטרידים האלה, עדיין בריונות במקום העבודה זוכה יחסית לתשומת לב מועטה שלא בצדק, גם ברמה האנושית, וגם בגלל שבריונות פוגעת באופן ישיר בתפוקה ובתוצאות ארגוניות. אז בואי רגע, כמו שאני תמיד אוהבת להתחיל, ניישר רגע קו, כשאנחנו אומרות התעמרות. למה אנחנו בעצם מתכוונות? ובמיוחד, איפה עובר הגבול הזה בין סביבת עבודה קשוחה, או כזה בוס טובעני שיוצא לנו לפגוש, לבין התעמרות של ממש?
1: זאת שאלה באמת מצוינת. מה שחשוב לזכור, שבניגוד להסדרים אחרים, כמו למשל חוק למניעת הטרדה מינית, שעושה לנו ממש צ'קליסט של מה זו הטרדה מינית, אין לנו חוק למניעת התעמרות במקומות עבודה, או חוק ההתעמרות במקומות עבודה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, כל השיח שלנו במדינת ישראל סביב התעמרות במקומות עבודה, הוא תוצר של פסיקת בתי הדין לעבודה. במקום שהכנסת לא מייצרת לנו דברי חקיקה ספציפיים, נכנס בית הדין לעבודה ומפתח לנו באמצעות חקיקה שיפוטית הסדרים ספציפיים. עכשיו, התעמרות הוא למשל הצקה חוזרת ונשנית. הטרדה שהיא לא ניהול שוטף ושגור, שליחה למשימות שאי אפשר לבצע וכשהעובד נכשל בהן, אז כמובן צעקות ויחס בלתי הולם בהמשך לכישלון. עכשיו, אני לא מדברת על אירוע נקודתי פה ושם, שבמסגרתו מנהל אינו מאושר מהתוצרים של העובד במקום העבודה, אלא איזושהי התנהלות מתמשכת, פגיעה מתמשכת, מניעת שיח בין עובדים, בידוד חברתי של עובד במתכוון, בכוונה להשפיע עליו, צעקות חוזרות ונשנות, שימוש בשפה לא נאותה, שהיא לא עולה כדי הטרדה מינית, אבל היא מאוד פוגענית, הקטנה של האחר, השפלה של האחר, יצירת איזשהו חיץ בין עובד לבין עמיתיו לעבודה. ולא סתם את אמרת, כ-50% בהודו וכ-30% בארצות הברית, גם בישראל נתונים אה, שנאספו ובדיקה שעשה משרד, היום משרד הכלכלה, אז משרד התמ"ת, בשנת 2013, גילתה שכ-50% מהעובדים בישראל וואו. סובלים מהתעמרות במקום העבודה.
0: מטריד מאוד. נכון,
1: וגם בית הדין לעבודה שם זרקור על העניין הזה. וקורא לדבר הזה של התעמרות במקום העבודה, המגפה השקטה. צריך לזכור שהכובע הזה שמונח על ראשו של המעסיק בנושא התעמרות בעבודה, הוא עוד עובר שינויים. בגדול, אנחנו יודעים איך הוא נראה, אבל הוא עובר שינויים, והשיחה שלנו היום ב-2022, אנחנו נקיים אותה בעוד שנה מהיום, אני משוכנעת שהיא תנהל, תנוהל היא תצטרך להתעדכן גרסה בהתאם למה שקורה כרגע בשוק. לגמרי, לגמרי. <אד> בהתאם למה שקורה בפסיקת בית הדין לעבודה, שהוא,
0: אוקיי, okay, אז בואי רגע נראה אם הבנתי. אם סביב הטרדה מינית כל אחד ואחת יכול לגשת למשאבי אנוש או למנהל הבכיר שלו או למנהלת שלו, או אפילו למשטרה, ולהגיש תלונה ויתייחסו אליה. סביב הנושא של התעמרות, אין מי שמחזיק את זה באופן רשמי על פי חוק? אם מישהו בסוף מתלונן בארגון, אז הארגון לא מחויב לבדוק את זה בסופו של דבר? זה בדיוק הסיפור
1: המיוחד של התעמרות במקום העבודה. אין חוק, אבל שוב, יש לנו פסיקה. והפסיקה לפעמים גם מחוץ למקום העבודה שלך. אתה אחראי לייצר נורמות התנהגות. אני רואה בך איזשהו גוף שהוא גוף גם מחנך, אז אתה אחראי, וכן, אם מגיעה התלונה, נכון להיום, למנהלת משאבי אנוש בארגון, או לכל מנהל אחר בארגון, האוזניים צריכות רגע להזדקף, ואנחנו צריכים גם למצוא את הדרכים לטפל בה. <אח> עכשיו, לטפל זה קשת שלמה של אפשרויות לייצר סדנאות והליכים ניהוליים מול ה... אותו מנהל מתעמר או מול אותן קולגות? עד יצירת נורמות במקום העבודה של נוהלי עבודה. למשל, איך אני מתנהג בקבוצות וואטסאפ? איך אני מתנהג בסלק? מה הכללים כשמדובר בקבוצה שיש בה מנהל בתוך הארגון, ולעומתה בקבוצה שהיא רק קבוצה של שלוש חברות שפשוט מדירות חברה אחרת מתוך הארגון מקרב חברותיהם? זה לגיטימי? זה לא לגיטימי? עד איפה המעסיק נכנס?
0: חשוב לי רגע שננפץ מיתוס שאומר שהתעמרות זה רק במקרים שבוסים ככה קשוחים, שצועקים ומקללים, זה כאילו הסוציאטיביות הראשונה שהייתה לי כשאני חשבתי על זה, אבל זה ממש, 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 ממש לא. יש הרבה סוגים של בריונות ובריונים, ובשנה ממה שנוח לנו ככה לחשוב שבריונות מגיעה מלמעלה למטה, היא יכולה לבוא גם מלמטה למעלה. יש עובדים שמתעמרים במנהלים שלהם, גם זה יצא לי לפגוש לצערי. וגם אופקי, עובדים שמתעמרים בעובדים אחרים, ויש הרבה צורות של התעמרות. וכשהתכוננתי לפרק הזה, נטע, מה שעשה לי הכי הרבה שכל בכל העניין של ההבחנה הזאת, זה שבריונות בסוף היא מונעת מאינטרס אישי ולא ארגוני. התעמרות זה לא כשאתה קשוח עם מישהו ש... בשביל לעזור לו לצמוח ולתפקד ויותר, התעמרות זה כשאתה בסוף משפיל מישהו, פשוט כי אתה יכול לעשות את זה, או כי אתה מחזיק אצלך את איזושהי תחושה של כוח, או איזו תחושת ערך
1: עצמי, אני רוצה להניח שרובנו נולדים טובים, וכשמנהלים לפעמים מייצרים איזושהי סביבה שהיא סביבה מתעמרת, יש לזה סיבה ויש לזה רקע ויש לזה מנגנון פנימי שאפשר לעבוד איתו. השאלה, אילו כלים אנחנו נותנים למנהלים כדי לנהל?
0: אז בואי נצלול קצת, איך אפשר לזהות התעמרות? כי זה כל כך כל כך חמקמק, איך שאת מתארת לנו.
1: אם אני נכנסת רגע וצוללת לתוך הפסיקה, ואני עושה את הניתוח שלי של הפסיקה, כי שוב, בית הדין לעבודה אומר, תזכרו, זאת לא רשימה סגורה, ואני צריך לבדוק את הטענות של כל עובד וכל מקרה, וצריך להסתכל על המכלול, ולא על אירועים יומיומיים נקודתיים שבהם אנחנו מפרידים, אוקיי? בין אירוע לאירוע. ואני זוכר שלא כל עוגמת נפש היא התעמרות, אז אם אני רגע מזקקת את הפסיקה, אז אני מחפשת מוטיבים של חזרתיות. <g Damals> לא מספיקה פעם אחת שמנהל איבד את העשתונות שלו וצעק. Mm -hmm. ולא מספיק אירוע חריג אחד, איזה מין uh, מפץ גדול, או איזושהי אמירה נקודתית של מנהל. אומר בית לעבודה, אני אתרגם את זה רגע, לכולנו יש גליצ'ים. נכון. נכון, אנחנו לא קו ישר, אנחנו מין כזאת uh, אמפליטודה שמשתנה כל הזמן. אז אם לכולנו יש גליצ'ים, אז כולנו יכולים להגיד מילה אחת לא במקום, וכולנו יכולים לרגע אחד להרים את הקול, וכולנו יכולים לרגע אחד... בטעות לנתק שיחה מתוך איזושהי נקודה של כעס, אוקיי? גם דברים כאלה קורים. מה אני כן מחפש? חוסר יכולת לרסן את עצמך, וחוסר יכולת לעצור כמנהל, או חוסר יכולת ללמוד להבא, או לבקש סליחה, כשהחזרתיות תוקפת את העובד כמעט בכל רגע נתון במקום העבודה שלו, mm -hmm. אוקיי? אם זה, שוב, בשליחה למשימות חוזרות ונשנות שמעבר ליכולות של העובד, אם כל פעם שהעובד מגיע עם תוצר, אז הוא בהכרח נכשל. Mm -hmm. זה עובד שמסתובב עם האות F, כתובה לו על המצח. עובד שהוא לא מקבל מענה לא מקצועי, לא אנושי, לא אישי, עובד שבכל פעם שהוא מגיש איזושהי בקשה למקום העבודה שלו, הוא נתקל במילה לא. עובד שמזיזים אותו ממחלקות למחלקות כל הזמן, אין לו לרגע אחד מנוחה. עובד שזונחים אותו בצד ולא נותנים לו משימות ואין לו את היכולת להוכיח את עצמו במקום העבודה, אבל לאורך זמן ושוב באופן של חזרתיות. אז זה מוטיב אחד. המוטיב השני שאני יכולה לזקק מהפסיקה המוטיב של היתר, overdoing, המוגזמות, הניסיון לחפש את העובד בכל תו ותג, ביקורת מוגזמת, ניטור יתר. זה לגיטימי להיות קפדן. אין, אין, אין בעיה, נכון שאין הקפדן מלמד.
0: אין לנו בעיה עם קפדנים.
1: אין לנו בעיה עם קפדנים, זה נכון, אבל קפדן אובססיבי והרסני <אז> לזולת, זה לא.
0: פה זה פה בעיה. פה אנחנו
1: בבעיה. <אז> זאת אומרת, אה, מותר לנהל עובדים, מותר לדרוש מהעובדים ליישר קו, אבל להפעיל לחץ פסול ולשבור עובד, זה לא. זה עד כאן. עכשיו, אני בטוחה שאת שמה לב כמה זה אמורפי. נכון. <אז> <אז> אין לנו כללים חד משמעיים. זה אם אני שוב פעם חוזרת לדוגמה שלנו של חוק למניעת הטרדה מינית, זה לא שמישהו אומר לי שימוש במילים כאלה או אחרות, מעשים מגונים וככה, אף אחד לא נתן לי את הגיידליינס האלה. נכון. זה מטיל על מעסיקים וגם על בכירים איזושהי חובה לבדוק את עצמם ולבדוק את עצמם ארגונית ולראות איך הם מנהלים את הדבר הזה. אגב, זה לא בהכרח רע, אבל צריך לזכור גם את הצד השני של המטבע, שהוא הצד של המנהלים. זאת אומרת, מנהל טוב צריך להיות מסוגל להעביר ביקורת בונה, נכון? בהחלט. הוא אמור לגייס את העובד, והוא גם אמור לשמר אותו, והוא אמור לגדל אותו, ולפעמים הוא גם אמור להיות מסוגל להגיד לו, תשמע, זה לא זה. <אח> אתה צריך לעשות אחרת. נכון. מה שעשית פחות טוב, פחות מוצלח, אז בהקשר הזה, הפסיקה מבהירה לנו, אתם לא יכולים להסתפק בטענת התעמרות לטענת אווירה כוללנית. אל תספרו לי סיפורים של uh, כך היה במקום העבודה, תרדו איתי לספציפי. לא כל השמעת ביקורת היא בהכרח התעמרות במקום העבודה. החלטה לא פופולרית, היא לא תמיד התעמרות במקום העבודה. המסקנה היא שלא מספיקה הפגיעה, התחושה הסובייקטיבית של פגיעה במקום העבודה, וצריך איזושהי מסכת עובדתית רחבה, ארוכת טווח, שמתמקדת בהיבטים האלה של היתר, שמתמקדת בהיבטים האלה של החזרתיות, כדי לייצר לי מסד עובדתי. של אירוע אובייקטיבי של התעמרות בעבודה.
0: אני מאוד אוהבת את החידוד שעשית גם סביב החזרתיות וההגזמה, כי זה שם לנו שני דגשים התנהגותיים מאוד גדולים, אחד על המעצותו של דפוס פעולה, והשני זה הח... החריגה מהתנהגות נורמטיבית שהיא צפויה. וברמת ההתנהגויות עצמן, מעבר לאלימות מילולית כזו או אחרת, בשנים האחרונות אני חושבת שיש באמת מודעות גוברת לכמה סוגים של התעמרויות נוספות, למשל שיימינג, שזה ממש לבוא ולבייש את הבן אדם, או לקיחת, אפילו יצא לי לפגוש לצערי גם באופן אישי, לקיחת קרדיט על עבודה של מישהו אחר, או גזלייטינג, שזה באמת ככה סופה של התנהגויות שכוללת מניפולציה. של מישהו אחר כדי לגרום לו ולפקפק בתפיסת המציאות שלו, שזה בלתי נתפס. אגב, אני חושבת שסביר שההתנהגויות האלה היו קיימות מאז ומתמיד. אני לא, לא מגלה פה שום דבר חדש, וזה רק שהמודעות שלנו פשוט הרבה יותר גדולה כרגע, ואנחנו רגישים למה שקורה מסביבנו. אני יכולה להגיד שפעם אני, אני הייתי מוכנה לסבול לפני עשור התנהגות מתעמרת, כי נורא רציתי להתמחות ורציתי להצליח... להיות uh, בת, בתפקיד שאני נמצאת בו, והיום אני בספק אם אני מלפני עשור הייתה חווה את אותו דבר והייתי נותנת לזה איזושהי לגיטימציה למה שקורה היום. כי פעם היו אנשים מוכנים לסבול שנה, שנתיים, חמש, בשביל להתקדם במקום העבודה שלהם, והיום לדור החדש הזה בשוק העבודה אין את הנכונות הזו ויש אפס סובלנות, ויכול להיות מאוד שהם צודקים, אני לא לחלילה יוצאת uh, נגד זה. אז בשנים האחרונות יותר עובדים תובעים את המעסיקים שלהם על התנכלות תעסוקתית, התנהגות מתעמרת כלפיהם. תוכלי רגע לשפוך לנו קצת אור על הזווית הזאת מבחינה משפטית? בסוף זו תמיד שאלה
1: של מה יוצר מה. האם נורמות חברתיות יוצרות משפט, או האם משפט יוצר נורמות חברתיות? וזו תמיד שאלה כזאת של איזון חוזר בין ערכאה שיפוטית שיושבת ולוקחת קייס, ובין מה שקורה בשטח. אני באמת חושבת שמה שקורה עכשיו בשוק, כל הנושא של ההתפטרות השקטה, אפילו הפיטורים השקטים, שהם כרגע על הגבול הזה של התעמרות במקום העבודה, כן או לא, ומאוד מאוד מאוד אפורים, אפילו זה מייצר לנו איזשהן נורמות חדשות. וזה נכון, זה כל כך נכון מה שאמרת, כי באמת, אם בעבר עובדים חרקו שיניים ונשארו, ואמרו, טוב, אז אני צריך את השנתיים האלה במקום הספציפי הזה כדי שיהיה לי רשום בקורות החיים וככה, אנחנו קוראים היום קורות חיים אחרת לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו לנו קפיצות בקורות החיים של עובד, ואנחנו נגיד, אוקיי, זה בסדר גמור, אני מסתכל על הערך הסגולי שלו. אבל בכל זאת, מה צריך לעשות בשדה המשפטי? אחד, כמובן שאם יש לנו בעיה ועובד מגיע עם תלונה על התעמרות במקום העבודה, מחובתנו כמעסיק לברר אותה. עכשיו, עקרונות של ברור כבר יש לנו. מישהו כבר קבע לנו אותם בחוק למניעת הטרדה מינית, אנחנו יכולים לעשות השאלה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקחת את העובד בשיחה ולהגיד לו, תשמע, השיחה הזאת דיסקרטית. <מח> וזה המקום שלך רגע, במקום בטוח, לספר מה, מה קרה. ואז אנחנו צריכים רגע לקחת את האירועים, את רשת האירועים, ולאו דווקא האירוע הספציפי, את רשת האירועים שהוא מספר ולנתח אותה. ולגשת רגע למנהל ולהגיד לו, תקשיב, הגיעה עלינו תלונה. אנחנו עוד לא קובעים שום דבר, בואו רגע נשמע מה קרה כאן ולשמוע גם את הצד של המנהל. עכשיו, לפעמים העובד ייתן לנו גם קצת וואטסאפים או צילומי מסך מהסלק, או שהוא ייתן לנו מיילים או הודעות קוליות, או צילומי שיחות וכן הלאה וכן הלאה, או שהוא יגיד לנו, לכו תדברו עם פלוני, חבר שלי שיושב לידי בקיוביקל והוא שמע גם. חשוב רגע לשמוע, לעצור ולשמוע את כל הצדדים במערכת, ואז לעשות ניתוח של הסיטואציה. זאת אומרת, האם באמת יש ומה הסנקציה שאני יכולה לקבוע? האם אני בכלל רוצה לקבוע סנקציה? יכול להיות שזה, לא, שזה מנהל מצוין. יכול להיות שיש לו עתיד מזהיר בארגון. יכול להיות שהערך המוסף שהוא נותן לי בארגון הוא מאוד משמעותי ואני לא רוצה לוותר עליו. אז אני יכולה לקבוע סנקציה החל מהמאוד שחור ולבן שמשפט העבודה מאפשר לי, שזה המשך עבודה או פיטורים. לא בטוח שאני רוצה ללכת לשם. ויכול להיות שאני רוצה להגיד, רגע, בואו נעשה סדר. מה מותר ומה אסור במקום העבודה ויצירת סט של כללים וסט של התנהגויות וכן הלאה ובמקרים מסוימים גם שולחנות עגולים עם עובדים כדי לראות שהשטח רגוע. יכול להיות שאני רוצה שהמנהל הזה יקבל כלים ניהוליים. זאת אומרת, איך אני מתנהל עם עובדים, איך אני מעביר ביקורת, איך אני ממשב עובדים וכן הלאה. זאת אופציה א', א'. אופציה ב', יכול להיות שעובד יגיע אליי בהליך שימוע, הוא יוזמן לשימוע ואני ואז בישיבת השימוע יבוא ויגיד לי, רגע, 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 כל הדבר הזה שאני עובד פחות טוב בחצי שנה האחרונה, זה כי אני חווה אירוע נורא חמור של התעמרות במקום העבודה, תעזרי לי. Mm -hmm. וגם אז אני צריכה רגע לעצור את השימוע, לקיים הליך ברור, לראות רגע מי נגד מי. יכול להיות שאני אגיע בסופו של דבר למסקנה שזה חוויה סובייקטיבית שלו. ואולי הוא אחד שקצת יותר רגיש להערות של המנהל, והמנהל הוא מנהל בסדר גמור. הוא נתן לו הערות במקום, הוא נתן לו משוב תקין, הכל בסדר שם. ואני אמשיך בהליך השימוע ואולי אני אפרד מהעובד הזה ואולי לא. אולי אני אגיע למסקנה שאני צריכה להעביר אותו למנהל אחר רך יותר, וגם <coughs> זה בסדר. <coughs> ומה שמאוד מאוד משפיע על השיח בעניין הזה זה הנימינג, בליימינג וקליימינג. אז היכולת שלי לכנות בשם את האירוע שקרה לי, היכולת שלי להאשים איזשהו גורם והיכולת שלי לדרוש איזשהו פיצוי או סעד או תרופה, כמו שאוהבים לקרוא לזה, אז גם זה עבר מטמורפוזה mm -hmm. בשנים האחרונות, בעקבות פסיקת בית הדין לעבודה, והיכולת של עובדים היום לקום ולדבר ולהגיד, קרה לי משהו שאני יודע לכנות אותו בשם, ועכשיו אני דורש שתעשו בירור ולא תפטרו אותי ותזיזו אותי ותייצרו לי מקום אחר,
0: היא מאוד משמעותית לארגונים. את יודעת, אני מאמינה שכל המנהלים והמנהלות שכרגע מקשיבים לשיחה שלנו, חושבים לעצמם, רגע. אני לא מבין. מה, אני רק צריך ללטף uh, ולהיות נחמד כל היום? אי אפשר קצת uh, להיות קשוח uh, בלי שיאשימו אותי שאני מתעמר? אני רק, יכולה כבר לדמיין את, את התהיות של uh, מי שמקשיב לנו ככה שחושב את זה. כשאני הייתי מתמחה, כשאני הייתי צעיר, עשו לי ככה וככה ויצאתי בסדר, אז כאילו תפסיקו כבר להתבכיין, ובקיצור, סתמו. אז קודם כל, אני ממש מבינה את, את אותם מנהלים ומנהלות. אני חושבת שזה באמת, קודם כל, מתחיל אה, ממודעות עצמית, איזה התנהגויות שלנו עלולות להיתפס אה, כמתעמרות, ולהבין מה, מה המקורות שלהן. האם זה באמת אה, טובת הפרט והארגון, ובהחלט, ייתכן שגם מנהלים ומנהלות שמתעמרים אה, בכלל לא יודעים שזה מה שהם עושים, שזה האמת הכואבת, או לכל הפחות לא מבינים את העוצמה שההתנהגות שלהם, ככה, איך היא נכבד, וכמה היא משפיעה על הצד השני ועל ואני חושבת שיש פה בעיקר פער שהוא יושב גם על מציאות, מציאות משתנה, זאת אומרת מה שאני עברתי בעבר למה שהיום קורה, וזה יושב גם על פער דורי, אני רק חושבת על מנהל שהוא דור X לעומת דור Z, שמיים וארץ, ואנחנו צריכים להכיר בכך שבאמת מקורות ההנאה השתנו מה שהיה בעבר שעבד לנו, והמקל והגזר זה קצת נשמע קלישאתי, אבל זה אמיתי. היום המקורות הנאה שלנו משתנים, ובעבר אנשים היו מסוגלים לספוג יותר, והיום פחות. וזה כבר לא, לא תופס יותר, אי, כמו פעם. זאת נקודה מעניינת,
1: וגם נכונה. אנחנו צריכים לזכור שכמו שהמציאות התעסוקתית מסביבנו משתנה, גם הפסיקה משתנה. בהרבה מאוד מובנים, הפסיקה נותנת מענה לשאלה אילו מנהלים אנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, גם מי שיושב שם בירושלים, בבית הדין הארצי לעבודה, כנראה כבר מבין שאנחנו כמנהלים צריכים להשתנות, העובדים שלנו משתנים. אנחנו צריכים לתת מענה ניהולי ומשפטי, לא יעזור, גם המענה המשפטי כן הוא חשוב, לסיטואציות מאוד מאוד יומיומיות ושגורות. אז נכון, אפשר להגיד, בואנה, העובדים האלה, איזה בכיינים וככה, אבל בסוף היום אתה תמצא את עצמך עם עובדים, או עם סריאל של תביעות בבית הדין לעבודה, או אתה תמצא את עצמך עם ארגון שלא מסוגל ללכת קדימה. אני חושבת שאם אני רגע סוקרת לעצמי בראש את המעסיקים שאותם אני מלווה, המעסיקים שהם, את יודעת, יציבים לאורך זמן, מתפתחים לאורך זמן וככה, הם מעסיקים שיודעים להגיד, אוקיי, אני בסביבה משתנה. אני בסביבה ניהולית שבה המנהל כבר לא יכול uh, לזרוק שק של משימות על העובדים ולצעוק ולקוות שהכול יהיה בסדר, או להניח שהכול יהיה בסדר וככה. אני צריכה לתת למנהלים שלי כלים לאיך לנהל את מקום העבודה שלהם.
0: כשמקרים של התעמרות מגיעים אלייך, נטע, כעורכת דין, זה אומנם שלב בטח מאוד חשוב מבחינת העובד, אבל זה כבר מגיע בשלב מאוד בעייתי בראיית הארגון. בואי נדבר רגע על גישה מערכתית למניעת קו הגנה, ככה מניעת התרחשויות של נזק מלכתחילה. בסוף בריונות היא במידה רבה התנהגות מזדמנת כזאת שמתאפשרת בגלל איזושהי סביבה ארגונית שמאפשרת לה להתרחש ולהמשיך ככה. ולכן אני חושבת שמנגנונים אפקטיביים נגד בריונות שמושרשים בצדק הארגוני, כמו שקיפות והתמקדות בתוצאות וביסוס תהליכים של קבלת החלטות הוגנים, זה משהו שככה יכול מאוד להשפיע. אני חושבת שנורא מעניין להסתכל על זה מבחינה מערכתית, שככה עוינות היא מופעלת בדרך כלל כשיש מחסור במשאבים, ושיש ארגון שיש בו המון המון לחץ וסטרס, ולכן הפחתה גם של לחץ ושל מועדים, או לא מציאותיים, ככה שמלחיצים את כל המערכת וכולם יוצא מהם, בלחץ הרי תמיד יוצאים מאיתנו הדברים הפחות חינניים, וחוסר משאבים שהם כרוניים, וגם יותר... סלחנות וסבלנות לטעויות שמנהלים ידעו קצת להיות יותר לאפשר לאנשים לצמוח, הם בסוף יכולים לסייע בהפחתת בריונות עוינת. איזה מנגנונים ארגוניים יכולים לצמצם את הלגיטימציה של התנהגות מתאמרת ולייצר סביבה שלא מאפשרת דבר כזה? אז
1: באמת, קודם כל, כל מה שקשור במדיניות כזאת של דלת פתוחה.
0: דבר שני, בעיניי, הפונקציה
1: הזאת של משאבי אנוש היא פרייסלס. הכי <חי> חשוב. ה... נכון, <laughs> היכולת הזאת לתווך בין מנהל ובין עובד, לתווך רגע את העמדות הארגוניות, אבל מצד שני, גם לשמוע בכלים מקצועיים אמיתיים את מה שיש לעובד לספר לנו, באמת פרייסלס. <laughs> כל מה שקשור באמת בשולחנות עגולים, ברגע לשבת עם קבוצת עובדים בצורה קצת פחות פורמלית, לפעמים אוף סייט כזה, לתת להם טיפה להוורר ולהשמיע את אשר ליבם, לא להגיע ל... הליכי סיום ההעסקה או לשימוע, ששם זה באמת כבר קליף ש... שכולם קופצים ממנו, אי אפשר... אי אפשר להחזיק אותו כל כך טוב. אבל. אבל לנהל את זה תוך כדי הדרך, רגע לשמוע במשובים מה יש לעובדים להגיד לנו, לייצר מערכת מסודרת, חוץ מקוד אתי שהוא ממש נחוץ בהיבטים האלה של אה, מניעת התעמרות במקום העבודה, מותר ואסור, אה, איזושהי אמירה ארגונית גורפת. שאומרת, אנחנו כארגון לא נסבול אירועים של התעמרות במקום העבודה, שהיא מאוד חשובה, לתת לעובדים תחושה שרגע הכוח הוא בידיהם. למי אני מגישה תלונה?
0: ושיש רגישות ארגונית סביב זה גם.
1: לגמרי. ומנגד, לא לשכוח גם את המנהלים. כן. זאת אומרת, זה לא מספיק לתת מראש איזשהם קווי התנהגות ארגוניים, אלא גם לתת למנהלים כלים ניהוליים
0: אמיתיים. איך לגשת לסיטואציות? מה אתה עושה רגע כשיש איזו הגשה דחופה ואני רוצה להדגיש כאן משהו שהוא בהקשר הזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, כשמנהלים בכירים נתקלים במקרים של התעמרות, הפתרון שמוצע זה להפריד בין הבריון והקורבן. מתוך מחשבה שזה ימנע את החיכוך, וככה אני בעצם גם לא שורף את המנהל שלי, וגם אני נותן מענה לעובד שלי שנפגע, אבל הפתרון הזה בעיניי פתרון שהוא פסול פעמיים. ואני אסביר גם למה, כי פעם אחת בגלל שברוב המקרים הקורבן הוא זה שזז מהתפקיד שלו, ולא בהכרח מי שפגע בו, ולכן הוא גם, הוא ומזה שהוא צריך להתקלם במקום חדש, בסוף הוא זה שבעצם משתבש מהשגרה היומיומית שלו. ובפעם השנייה זה בגלל שאותו בריון נשאר בריון, הוא פשוט עובר לקורבן הבא, ובעצם לא פתרנו בזה כלום, ויוצא לי לשמוע על מנהלים ומנהלות ששנים, שנים הם פוגעים באנשים שלהם שוב ושוב. יש ממש סיפורי גבורה עצומים, אני בוגר של, אני עברתי עט. נכון. ואני כאילו, נכון, אני נכון. לא מאמינה שזה קיים, אבל זה קיים. ואני חושבת שיש פה ככה משהו שארגון חייב, ומנהלים הבכירים שבו והמנהלות שלו חייבים לשים דגש על זה, כי, כי כמה, כמה עוד אפשר לתת לזה באמת במה ומקום, גם אם אותו מנהל מנהלת הם הטובים ביותר שיש לנו. השיחה המשפטית שלנו, הראשונה שלי, אגב, אני חייבת לציין. את עוברת או, אותה או... בהצטיינות. תודה. <laughs> <laughs> אני לומדת <coughs> כאן המון, עוברת מהר, ואנחנו דיברנו לאורך השיחה שלנו על פרקטיקות, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך ככה לסיכום. שלוש תובנות ככה, שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו מהשיחה שלנו.
1: קודם כל, שעוד לא נאמרה המילה האחרונה בעניין התעמרות במקום העבודה, והיא ייקח הרבה מאוד שנים עד שהיא תיאמר. הכובע הזה שהונח על ראשם של מעסיקים, כמחנכים, כמובילי דרך, כאחראים ליצירת סביבת עבודה שאינה סביבת עבודה עוינת, פוגענית, מתעמרת וככה, זה כובע שכל הזמן עובר עיצוב מחדש. <אח> אנחנו כל הזמן משתנים. הדבר השני שאני רוצה שאנחנו ניקח זה שיש חשיבות משמעותית, גם בהיבט המשפטי, למניעת התעמרות במקום העבודה, למתן כלים ניהוליים. המעסיק צריך להטמיע כל הזמן נורמות התנהגותיות, והוא גם צריך להבין שהנורמות... התנהגותיות האלה כל הזמן משתנות, הנורמות של שנת 2019, לפני משבר הקורונה, הן כבר לא הנורמות של שנת 2022, סוף 2022. והדבר האחרון שאני חושבת שאנחנו צריכים לקחת, זה שברגע שיש אירוע של התעמרות במקום העבודה, או טענה, או חשד להתעמרות במקום העבודה, אנחנו צריכים לברר את האירוע. הבירור הזה של האירוע אמור ללמד אותנו המון, גם על עצמנו כמנהלים, גם על הארגון שבו אנחנו חיים, וגם, שוב, עד כמה המשפט משפיע על החיים שלנו, ועד כמה החיים שלנו משפיעים בחזרה על המשפט.
0: נטע יקרה, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך. זה היה ממש כיף גדול. איזה
0: כיף, גם אני מאוד למדתי ונהניתי מאוד לדבר איתך. תודה, תודה. רבה. תודה.